0: In de nacht van zondag 24 op maandag 25 november werd aan een stroomcabine vlakbij het slot van Dresden een brandje gesticht. Met als gevolg een stroompannen. En net tijdens die stroompannen sneden twee manspersonen een roosterweg aan het museum dat in dat slot gehuisvest is. Ze sneden een rooster weg, ze sloegen een raam in en vervolgens sloegen ze met een bijl het vensterglas dat een zeer dure juwelencollectie beschermde aan gruzelementen. De juwelencollectie van de Duitse keurvorst Auguste Sterke, die van onschatbare waarde is, verdween in de zakken van de dieven. En daarmee is Duitsland in het hart geraakt met de grootste kunstroof in de Duitse naoorlogse geschiedenis. Wie doet zoiets? Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Jan-Piet Kalles is een zelfstandig adviseur voor de beveiliging van kunstvoorwerpen. Hij spoort ze ook op trouwens, verloren en gestolen kunst. Zo vond hij op een dag de gestolen Olympia van René Magritte terug. Zeer indrukwekkend.
1: Ja, daarvoor moet je natuurlijk uh, goede contacten hebben in het milieu. Niet alleen in het kunstmilieu, maar ook in het crimineel milieu. Mm -hmm. En dan werk je natuurlijk met uh, tipgevers. Hè.
0: Goede contacten, daar komt het op aan. In alle milieus. En dat heeft hij. En dus kent hij kunstdieven goed. Hij weet wat hen drijft, hij weet hoe ze te werk gaan. Over die diefstal in Dreesde zegt hij beslist. Hier is over nagedacht.
1: Men heeft gebruik gemaakt van een zwakke schakel in de beveiliging. Het is duidelijk dat men op dat ogenblik reeds een verkenning heeft gedaan en dat men zeer bewust en zeer goed weet wat men moet meenemen.
0: Bovendien zijn juwelen... Klein en dus handig om mee te nemen. Een doek van twee op drie meter stop je net iets minder snel in je rugzakje. En ze zijn veel waard. Maar dan, wat doe je dan met een van de bekendste gestolen juwelencollecties? Hoe krijg je dat kwijt? Verkopen doen ze allicht niet, zegt Callus. Zoiets is onverkoopbaar, omdat iedereen weet dat je gestolen waar komt aanbieden. Het ergste wat ermee kan gebeuren, is dat de juwelen in handen vallen van een ordinaire dief. Het
1: kan zijn gewoon om de stukken in bezit te hebben, te ontmantelen, te smelten als het goud is en eventueel de stenen apart te verkopen.
0: Dat is het ergste, want dan zijn de juwelen voorgoed kapot, gedecimeerd in waarde. Het zou een geval van artnapping kunnen zijn.
1: Uh, men kan dus het voorwerp uh, ontvreemden en dan uh, aan de verzekering um, een soort losgeld betalen in ruil voor het teruggeven van de gestolen goederen. Ja. Maar uh, bij musea, die zijn meestal uh, niet zo goed verzekerd of die verzekeren zichzelf. Mm -hmm. Dus dat lijkt mij min of meer onwaarschijnlijk.
0: En dan is er nog een andere optie.
1: Maar het kan evengoed gaan om een soort obsessioneel verzamelaar die absoluut die stukken in zijn bezit wil om ze te koesteren en alle dagen te bekijken. Ja, het is een beetje een compulsieve acte. Een beetje zoals een, een soort winkeldiefstal waar men een plotse opwelling krijgt Um, om het voorwerpen te ontvreemden. Die lopen er niet dik, maar uh, ze bestaan. Ze
0: bestaan. De dieven die dieven uit liefde. Misschien wel de meest fascinerende soort dieven. Stefan Breitwieser is er zo een. Een uitermate beruchte Franse kunstdief. Ward Bogaert is er zot van. Die Breitwieser die heeft serieus wat kerven op zijn stok. 239
2: objecten uh, zal het ongeveer zijn, in zeven landen, ter waarde van iets meer dan 1 miljard euro. Wauw. Heeft... Eigenhandig gestolen. Eigenhandig gestolen, waarvan 19 keer in België. Hij noemde België trouwens een fantastisch land voor kunstdieven. <lacht> um, en de, die, ja, als, als je daar eens naar kijkt, dat komt er eigenlijk op neer dat hij gedurende zes jaar gemiddeld ongeveer om de twee weken ergens in een museum een diefstal heeft gepleegd. Maar dat is, hè? En dat maakt van hem ja, de de Michelangelo, de, de, de Mozart, de, de Eddy Merckx van de kunstdieven. Een Mag
0: kunstenaar je... in het Een kunstenaar in het
2: kunststelen, zo kan je het wel noemen. 239 objecten dus bij benadering en we mogen nog van geluk spreken, Sophie. Dat heeft hij gezegd in een interview dat hij ooit op France 2 heeft gegeven. We mogen nog van geluk spreken dat hij over een zeer beperkte en specifieke kunstsmaak beschikt. Ben, attendee, Moi, j'ai volé que le 16e, le 17e, le 18e parce que j'aimais ça. Imaginez, imaginez si j'aimais tout en l'art, c'est-à-dire l'époque moderne, l'impressionnisme, je sais pas moi, les arts africains, l'archéologie, mais c'est plus de 250 objets que j'aurais eu, c'est plus de 500. J'ai croisé des Degas, j'ai croisé des monnaies, j'ai croisé des petits dessins de Picasso, j'ai vu tant de aberrations, et puis finalement, non, je les ai pas faites. Ja, kijk, ik hou alleen van 16e, 17e en 18e eeuwse kunst, zegt hij. Ik ben tijdens mijn strooptochten voorbij werken van Degas, Monet, Picasso, veel Afrikaanse kunst gelopen. En ik heb ze gewoon laten liggen of Stoffer. laten hangen. Want als ik een, een algemene, een bredere smaak voor kunst had gehad. Ja, dan zou ik meer dan 500 werken gestolen hebben. En het zijn er uiteindelijk maar een kleine 250 geworden. Dus zo zit hij in elkaar. We weten al heel veel over zijn werk. Werkwijze. Er is een hele inventaris ook van wat hij allemaal gestolen heeft. Uh, hij heeft in 2002 en 2003 in de gevangenis gewerkt aan zijn eigen biografie waarin dat allemaal staat. Maar er komt meer, Sophie, want er is een misdaadjournalist, Michael Finkel, een Amerikaan, die is de laatste hand aan het leggen aan een boek dat in 2020 zou moeten uitkomen. Het is mm -hmm. maar zeer de vraag of het ervan zal komen, want... Brightweezer is er ooit in geslaagd om Finkels laptop te stelen terwijl hij hem aan het interviewen was. Dus zo gewikst is de man. En hij doet het altijd op een zeer vlotte, ja, nogal saaie, banale manier, zonder spektakel. Als hij in een museum ergens iets gaat stelen, dan, dan, ja, dan koopt hij altijd gewoon, zoals jij en ik, een, een ingangsticket aan de balie. En zo heeft hij toegeslagen in al die musea, onder andere in het Rubenshuis in Antwerpen. Hij heeft daar een ivoren Adam en Eva beeldje uit 1627 van ene Georg Pieter. Petel uh, gestolen. En in zijn biografie ja, beschrijft hij uitvoerig hoe hij dat gedaan heeft. Hè. Het, het, het werk stond op een tafel onder een stolp, zegt hij. En hij, hij geeft fantastische details mee. Hè. Hij wist, hij weet nog altijd per schroef. Hoe lang het duurde om ze los te draaien. Hoeveel draaibewegingen je nodig had om die schroef los te draaien. En telkens had hij de bewaker in het oog. Uh, als die even binnenliep, dan liep hij gewoon wat verder rond in de zaal. Hij had altijd zijn vriendin en compaan ook bij, Katriene Kleinklaus. Ja,
0: dat vroeg ik me net af of hij, of dat hij alles alleen deed.
2: Ja, nee, nee hij had dus zijn, zijn geliefde, zijn, zijn, die ook tegelijk zijn compaan zijn was, Katrine Kleinklaus, En die, ja, die gaf hem ...subtiele gebaren om aan te geven wanneer de kust veilig was. En zo heeft hij ruim zijn tijd genomen. Het heeft uren geduurd om dat beeldje te nemen. heeft uiteindelijk, toen alle schroeven losgedraaid waren... ...het beeldje onder zijn jas verborgen, achter zijn broeksriem... ...rustig voor beide bewakers aan de ingang gelopen... ...zonder haast, vriendelijk knikken en hop... ...en dan niet vlug naar de auto lopen, nee, voegt hij eraan toe eerst nog op het gemak een espresso gaan drinken in het museumcafé.
0: Oh, wat een lefgozer.
2: Ja, ijzig kalm is hij. En dan, eens hij dan thuis aangekomen was met dat beeldje, is hij met dat beeldje op zijn bed gaan liggen heeft het rustig bekeken, heeft het gepoetst met zeep en citroensap, vertelt hij in die biografie. En thuis, dat is niet helemaal thuis, moeten we daaraan toevoegen. Dat is eigenlijk een zolderverdieping in het huis van zijn moeder. En dat moet, ja, dat, dat moet echt een soort heiligdom geweest zijn. Hij noemt het zelf mijn Alibaba hol. En daar stonden dus al zijn veroveringen. Prachtige renaissance schilderijen, portretten, landschappen, stillevens, allegorieën, oorlogswapens, jachthoorns, muziekinstrumenten, potten en pannen, vazen en schalen, een snuifdoos van Napoleon, een dertiende eeuwse missaal, bronsminiaturen, vergulde theekopjes, voorwerpen uit emaille, marmer, koper en messing. Allemaal op twaalf vierkante meter. Ongeloo
0: allemaal omdat hij dat gewoon...
2: Omdat hij dat zo fantastisch vond. We hebben hier inderdaad te maken met een, ja, een, een extreme kunstliefhebber. Eh, eh, een soort, soort Robin Hood van de kunstdieven. Met dat verschil dat hij het niet aan de gemeenschap wou geven. Maar dat hij het helemaal voor zichzelf wou houden. Zijn doel was dus absoluut niet geld verdienen. Hij heeft nooit geprobeerd om een van die kunstwerken... Hoewel ze, hoewel ze grote waarde hadden. Om die te verkopen. Het was dus puur voor de liefde, voor de kunst. Uh, een soort ja, kunst moet gered worden uh -huh. van de, van de muffheid van het museum. Dat is natuurlijk, als je dan betrapt wordt, en dat is wel degelijk gebeurd in 2001, ja, is dat natuurlijk een argument dat niet echt standhoudt, dat uh -huh. weinig indruk maakt bij de autoriteiten. Hij is in 2001 inderdaad gearresteerd na de diefstal van een jachthoorn uit het Richard Wagner Museum in Luzern. En dan moet daar een... Ja, een, een hallucinant verhoor hebben plaatsgevonden waarin speurders Brightweezer confronteren met foto's van maar liefst 70 vaak zwaar beschadigde voorwerpen die speurders uit het rijn kanaal gevist hebben. Uh -huh. Een gedenkmunt, een gouden tabaksdoos, een ivoren fluit uit Denemarken, een kelk, zilverstukken, een jachtgeweer en ook dat Adam en Eva beeldje uit het Rubensmuseum in Antwerpen. En het is pas bij de 68ste foto, vertellen speurders, dat Breitwieser door de knieën is gegaan en dat hij bekend heeft. Hij is uiteindelijk veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Maar dan, het zal je opgevallen zijn, Sophie, dan klopt er nog iets niet.
0: Nee, het is me niet opgevallen. Wel,
2: hoe kan het dat een edele kunstliefhebber met zo'n nobele bedoelingen als Breitwieser al die kunst in een kanaal ah, ja, heeft dat, gegooid. Ja. Wel, op dit moment in het verhaal komt zijn moeder op de proppen, de eigenaar van het huis.
0: wist zij ervan?
2: Wel, die heeft in 2001 via de media gehoord van zijn arrestatie. En zij heeft in een soort paniekreactie al die voorwerpen, of toch een groot deel van die voorwerpen in het kanaal gegooid.
3: Maar, en ze heeft een
2: aantal van de 60 schilderijen... die hij in zijn Alibaba-hol had hangen... in stukjes gesneden... en met het huisvuil meegegeven. Oh. Daar zit bijvoorbeeld een doek van Pieter Breugel tussen. Manfijn. Bedrog loont zijn meester. Een, on, een schilderij van onschatbare waarde dat hij gestolen heeft in het uh, KMSK in Antwerpen. Daar zit een doek van Lucas Cranach bij. Een doek van David Teniers. En dus die moeder die heeft alles vernietigd in een poging om het bewijsmateriaal uh, te vernietigen.
0: Zij, is zij toch ook opgepakt ook geweest? Ook zij
2: is op, opgepakt en ook zij heeft daarvoor in de gevangenis gezeten. Maar er zijn meldingen. Dat
0: is voorwaar nog nog erger hè je kan het pikken en verplaatsen maar het in flarden snijden ja. van een breugel
2: ja, ja, en, en ook uh, Breitweezer zelf moet dat verschrikkelijk hebben gevonden, want zijn gevangenisbewakers uit die tijd die getuigen dat hij in die periode, toen dat nieuws uitkwam, dat zijn moeder dat had gedaan, dat hij in die periode extra bewaking kreeg, omdat zijn suïciderisico heel hoog was op dat moment. Hij was enorm depressief, omwille niet van het feit dat hij gearresteerd was, maar omwille van het feit dat, ja, dat al die kunst door zijn eigen moeder uh, vernietigd was. Dus we hebben te maken met een kunstmenaar, puur sans mm -hmm. maar, vrees ik ook met een onverbeterlijke kleptomaan, uh -huh. want in 2006 is hij dan nogmaals gearresteerd naar verluid omdat hij kleren aan het stelen was in de luchthaven van Orly in Parijs. En recent, begin dit jaar 2019, ja, zijn er bij een inval bij hem thuis honderden Romeinse munten aangetroffen. En nu op dit moment zit hij opnieuw in de gevangenis. En het wow, is dus wow. wachten tot 2020, als hopelijk dat boek van Michael Finkel uh, uh -huh. uitkomt.
0: Ja, dat wil ik lezen. Om daar
2: alles van te weten.
0: Stefan Breitwieser, dieft uit liefde. En hij is niet alleen. Er is nog zo'n verhaal, veel dichter bij huis. Het verhaal van...
2: De kunstroof van Keerbergen. Kende u dat al? Daarvoor moeten we terug naar 1971, als in Keerbergen de beslissing wordt genomen om de Sint Michielskerk af te breken. Ja, en daar een, staat
0: alleen nog een toren van recht.
2: Daar staat alleen nu nog een toren van recht en er is in die periode een nieuwe Sint Michielskerk gebouwd. Maar het probleem dat zich toen stelde is, wat moeten we doen met al die kunstschatten, met al dat meubilair, met al die kunstwerken, met al die voorwerpen, religieuze voorwerpen die daar op dat moment nog in de kerk stonden en daar is een conflict over gerezen tussen de kerkfabriek, die wilde dat die kunststukken verkocht werden, om met die opbrengst daarvan, dan, om dat, dan, dat geld dan te investeren in die nieuwe kerk, en anderzijds de heemkundige kring, de botermolen. Want zoals dat gaat met heemkundigen, die wilden absoluut dat al die kunstwerken, al dat prachtige materiaal, dat dat allemaal bewaard zou blijven voor toekomstige generaties. En op dat moment heeft Bernard van den Bos, die ondertussen 89 is en erevoorzitter is van de botermolen, die heeft op dat moment beslist om een kunstroof. ...te organiseren.
4: Wij vernamen dat de kerk zou afgebroken worden. En vernamen we wel dat er bepaalde dingen al verkocht waren. Wij waren een jonge heenkring En we zagen dat het laatste oud gedeelte van de kerk... ...of van Keerbergen zou verdwijnen. Wij hadden een vergadering gemaakt. En gezegd, mannen, wat gaan we doen? We hebben een prachtige preekstoel, een prachtige doopvond en zo meer. Dat gaat zomaar niet. En dan kwam het een achter het andere. Er was een stroper met een andere stroper die het
2: afspreekt. De pastoor had op eigen houtje al een aantal dingen uit de kerk verkocht. Niet verwijderd, hè?
4: Maar die waren wel allemaal wel toegewezen. En dan vernamen we op het moment dat het mechanisme van een kerkklok het einde 1600 uiteengedomen was door een anticaar. En dat lag bovenop de kerktoren. Toen hebben we een inbraak gedaan. Ja, wat had de koster gevraagd van de kerk los te laten. We zijn er boven geklauterd met een deel mensen. In het donker. We hadden wel uh, pilichte bijnen en zo meer. We hebben heel dat spul naar beneden gebracht. Riskant, want het was gewichten. En dan iemand van ons die huurde een huis waar dan een Albacca's aanstond. We hebben die daarin geplaatst. Maar natuurlijk, wat kreeg ik? De veldwachter aan mijn deur. Hè. Ja. Natuurlijk, ik wist niks. Ik wist niks aan die... Maar dat hebben we dan toen toch eens ver genoeg gedaan. En dat hebben wij verplaatst naar Hoogstraat. Dat is ver, hè? Dat is ver, hè? <laughs> en dat kwam bij mijn broer terecht. Natuurlijk, toen was het ver genoeg. Niemand wist van iets. Uh... En dan hebben we nog wel een paar...
5: Uh
4: inbraken niet rechtstreeks maar toch een paar zaken laten verdwijnen die op een wijze gebeurden die niet zo opvallend waren. Het is nog niet gedaan. Dat was niet het enige criminele feit dat jullie toen pleegden. Nee, wij hebben dan ook op een andere avond de wijwatervaten in de toren aan het uit te kappen. Natuurlijk wij hadden ook bijtels en ook hamers Nee. Wij zijn die ook maar gewoon uitkap s'avonds. Weer al zo in ja,
5: het donker s'nachts.
2: Met... Zijn we die gaan uitbreken? Bernard, ik ga ervan uit, ik ken u nu nog maar twee minuten, hè? Nee. maar ik ga ervan uit dat jij geen professionele dief inbreker nee. bent. En nee, dus nee. kan ik mij wel voorstellen, als jullie daar s'nachts met zaklampen rondlopen, dat jullie toch een beetje ja. op, op jullie ongemak zijn, of niet? Nee. O, nee. Wat was er toen in Torp dorp s'avonds te
4: zien? Toch niks? Oh, nee. nee, we waren niet op ons ongemak. En de kerk was los, we moesten de deur niet openbreken. Maar er is, er is een café tegenover de kerk. De, daar was het... Ja, maar we waren er allemaal nog een goeke land, dus, uh... ah. <laughs> ik weet niet, ik heb hier wat opgeschreven, heb mij nog iets gepikt? Dat weet ik niet. Uh, ja. Is dit jouw lijstje van wat je allemaal ja, gepikt hebt? Ik heb niet gepikt maar ook nog een belaste moment afgebroken hebben. Ja. We hebben een prachtige preekstoel. Dan hebben die ook helemaal uh, afgebroken. Dat was geen alledaags werk, zo'n preekstoel.
2: Prachtig, prachtige preekstoel. Natuurlijk zeg die... maar, Bernard, ik val... Ik val van de ene verbazing in de andere. Ik, ja. ik, 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 zie, een, ik zie een voorname heer voor me zitten, nee, nee, nee. van een zekere leeftijd. En je bekent hier het ene misdrijf na het andere, alsof het niets is. Ja,
4: ja dat, was, dat was een misdrijf. Als je dat wil noemen, wij dachten nog geen misdrijf. Hè? Nee. Maar wel hadden we dan gezien dat op een bepaald moment de communiebank verdwenen was. Ja, in een dorp gewoon toch tongen los. Hè. En die zou staan bij de pastoor in de garage.
2: Zeg nu niet dat je de communiestoel bent gaan stelen uit de garage van de pastoor. Nee. We zijn een
4: beetje gaan afdreigen. Als <lacht> <lacht> je wist waar ze stond, hè. wat kon hij nog doen? Afdreigen, wat is dat? Ja, af, afdreigen, wat dat is een beetje zeggen, manneke, als jij dat niet terug aan ons geeft, dan maken we dat bekend. Hè
2: dat jij die gestolen hebt. Ja, ja, ja. ja, terwijl je verdorie zelf van alles gestolen hebt. Ja,
4: dat was niet. Bij ons was dat niet gestolen. Nee. dat was het. vrijwaren van een paar zaken. Hè. Want als wij er niet waren, was de pastoor er mee aan de kerk.
2: Hoe is het dan uitgekomen dat jullie achter al die, ja, ik blijf het sorry, diefstallen uh, zaten? Ja, alle, alle die stalen zijn er maar een paar.
4: <laughs> zijn er maar een paar. Hè. En daar is nooit eigenlijk veel... Uh,
2: mensen hebben er wel mee gelachen. Ja. En toen het museum dan open ging, dan stonden dat... al die voorwerpen daar... Daar terug. Ja. En niemand stelde daar vragen bij. Ja,
4: de secretaris heeft gezegd gewoon... Ah, hier staat dat mechanisme al echt schoen. Ja.
2: En dat was het? Dat was het. En de veldwachter, die
4: zweeg? Die, die, ik weet niet dat het dat toen was, ik weet het niet. Maar uh, in ieder geval, daar was er niet over gepraat.
2: Toen bij jullie het plan rees om ja, het recht in eigen handen te nemen, want ja. dat is het eigenlijk. He. Ja, ja, ja. Uh, waren er dan mensen rond de tafel die ethische, morele bezwaren
4: hadden? Nee, geen idee, geen nee, nee. Nee,
2: nee, nee, nee. Het belangrijkste was dat de kunstschatten gered werden. Ja, ja, daar ging je dan. Dus Bernard, jij geeft toe dat je gestolen hebt, ja. maar je geeft niet toe dat je een dief bent. Nee, nee,
4: nee, nee, nee. nee. In die zaken is het bij mij niet stelen, is het kunst Daar ging je dan.
0: Zeg nooit kunstdief tegen een kunstredder, dat is iets helemaal anders. Nog een ander type kunststief. Dat is de totaal onverwachte kunststief. Ik neem u graag even mee naar het Louvre. Naar de zaal waar de Mona Lisa staat. Een plek waar dagelijks duizenden, jaarlijks miljoenen mensen zich komen vergapen aan de lach van La Gioconda. Bekendste kunstwerk op aarde, zonder twijfel. En dus kan het niet anders dan dat iemand ooit dat werk heeft willen stelen. Dat gebeurde op 21 augustus 1911.
3: De klok slaat middernacht. In een Parijs appartementje maken twee mannen zich op om bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Samen stouwen ze de gestolen kunst in een grote koffer. Liefst van al zouden ze een rijtuig nemen, maar dat zou te veel opvallen. Het is muisstil in Montmartre op dit uur van de nacht. Dus schouwen de twee te voet met hun koffers tot aan de oevers van de Seine. Mocht hetgeen ze in hun valies zitten hebben niet uit het Louvre gestolen zijn... ...zouden ze hun angst nog kunnen temperen. Maar nu zijn ze in paniek. De kunst dumpen in de rivier lijkt de enige optie. Twee weken eerder. 21 augustus 1911. Een doodgewone dag in het Louvre, zo lijkt het. Tot een van de passanten iets vreemds opmerkt. Een schilderij uit de vaste tentoonstelling hangt er niet meer. De Mona Lisa van Leonardo da Vinci is gestolen. Er is meteen alle hens aan dek. In heel Frankrijk wordt alarm geslagen. De grenzen worden gesloten en Europa staat in rep en roer. De Mona Lisa, de vrouw met de mysterieuze glimlach, staat in zowat alle kranten en de hele wereld kijkt met gespannen blik naar Parijs. Een dag gaat voorbij. Dan twee, dan een week. Maar elk spoor van het meesterwerk ontbreekt. De Franse recherche zit met de handen in het haar. Mon dieu, putain, c'est pas possible! Tot een jonge man, op zijn dooie gemak, het politiekantoor binnenwandelt. Joseph Guéry-Pierre, een kunstdief, vertelt de agenten hoe hij al jarenlang werken steelt uit het Louvre. Voor zichzelf... Maar ook in opdracht van anderen. Pierre wordt meteen ondervraagd. Furieus vuren de agenten hun vragen op hem af. Hoe heb je het gedaan? Waar is het kunstwerk? Wie zijn je opdrachtgevers? De dief laat weinig los, maar één naam valt wel. Een naam die bij u misschien een belletje doet rinkelen. Die van de Italiaanse dichter Guillaume Apollinaire. Hij zou de geroofde kunst gekocht hebben... Maar hij niet alleen. Want een van zijn trouwste vrienden, een Spaanse schilder, zou hetzelfde gedaan hebben. De naam van die man? Pablo Picasso. Het onderzoek raakt in een stroomversnelling. Zouden deze twee intellectuelen de Mona Lisa ontvreemd hebben? Waren zij de aanvoerders van een ondergronds Parijs netwerk? Niet helemaal. Herinnert u zich de twee mannen met hun koffer nog? Pablo Picasso en Guillaume Apollinaire stonden wel degelijk klaar om zich te ontdoen van geroofde kunst. Want stel dat ze gepakt zouden worden, dan zat hun carrière er misschien op. Ze zouden zeker gedeporteerd worden. Maar wat in hun koffer zat, was niet de Mona Lisa. Wel enkele Christelijke beeldjes uit Spanje. En ja, op de onderkant van die beeldjes stond eigendom van het Louvre. Maar in het water gooien, ja, dat konden ze niet. Van aan de oevers van de Seine keerden ze onverrichter zaken terug naar hun appartement. Bij een huiszoeking worden de beeldjes gevonden en er volgt ook een proces. Maar de twee mannen worden uiteindelijk veroordeeld tot milde straffen. En de Mona Lisa. Ja, die blijft vermist. Twee jaar lang is er geen enkel spoor. Tot er op een mooie zondag gebeld wordt naar de politie van Parijs. Oui, hallo. Een kunsthandelaar in Firenze kreeg zo net een schilderij onder ogen dat wel erg op de Mona Lisa leek. De man die het hem gegeven had, Vincenzo Perugia. Een Italiaan die naar eigen zeggen geen enkel ander motief had dan het schilderij terug naar het vaderland te brengen. Wat daarvan aan is, dat is voor een volgende keer.
0: Topverhalen. Dat Picasso haast in de bag zat voor de diefstal van de Mona Lisa. Dat is een goeieke voor wanneer u nog eens een buurtquiz moet organiseren. Nog één type dief wil ik u voorleggen. De natie als dief. In het Afrika-museum in Tervuren een staat N'Kizi N'Konde. Dat is een houten beeldje met koorden en spijkers dat naar verluid magische krachten zou bezitten. Zoveel lees je op het kaartje naast het beeldje. Wat je niet leest, is dat het ook een beeldje is dat door een Belgische officier geroofd werd in 1878 in Congo. En dat, ondanks herhaalde vragen van plaatselijke stamhoofden, niet teruggegeven werd... En dat het zo dus in de collectie van het museum van Tervuren is gekomen. Dat beeldje is een heel goede illustratie van de nogal ingewikkelde discussie van restitutie. Moet koloniale roofkunst teruggegeven worden? Of behoort het ook een beetje tot de geschiedenis van België? Mag het dus in België te bewonderen zijn? Het is een zeer heikele kwestie waar ze zelfs binnen het museum het niet over eens zijn. Brecht de Volderen zocht het beeldje op en sprak met directeur Guido Grijzeels en met de onderzoeker die de geschiedenis van dat beeldje achterhaalde, Maarten Coutinier.
6: Ik ben wetenschapper hier in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Dit is allemaal nieuwbouw. Hier links komen ruimtes voor tijdelijke tentoonstelling.
7: Komt de onderzoeker vaak zelf nog in het museum? Toch regelmatig, hè? Ja, ja, Toch wel. We beginnen met zo'n eerste nogal indrukwekkende stuk hoe komt dit nu naar dit museum, weet je dat?
6: Uh, dat is uh, een boot die uh, gebouwd is ten zuiden van uh, Kisangani en die gebruikt zou geweest zijn door Leopold III bij zijn reis in Congo
7: hij heeft hem nooit teruggegeven?
6: wel, en dan is hij zogezegd geschonken aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, maar ja welke mate dat dat geschonken is of afgenomen, dat, uh, dat is niet duidelijk ...stukken werden verzameld in Congo door militairen meestal... ...die niks afwisten van antropologie... ...of die niet geschoold waren om dat te verzamelen eigenlijk. En daar heb je al een eerste moment van verlies van informatie. En tegen dat het dan hier ingeschreven werd in de collecties... ...had men eigenlijk heel weinig achtergrondinformatie. Wat dus vandaag een groot probleem is om, om daar onderzoek op te doen. En dat zijn we nu meer en meer van zin. is veldwerk doen in Congo omdat de mensen daar natuurlijk wel nog weten waar het om gaat. En wel nog heel veel kennis hebben over hun cultuur. Ook al is het honderd jaar geleden verdwenen? Ja, ja, ook al is het honderd jaar geleden. Als je foto's laat zien van stukken. dan zeggen ze: ah ja, oké, okay, daar ligt het. Uh, ja. Hier staat het beeld van uh, Nikoku.
7: Dit? Ja. Oh, het is. Uh,
6: het
7: is een man en hij draagt precies een. een hij is gedrapeerd met touwen. en... Het is wel een heel mooi werk.
6: En de spijkers die erin uh, zitten, is om verdragen is wanneer de uh, een ganga, dus de, de heks, laat ons maar zeggen, uh, een verdrag afsloot ofzo, dan sloegen ze er een nagel in om het verdrag te verzegelen. En het is dus verzameld door Alexandre Del Comune, een Belg die in uh, de jaren 1870 in Boma is toegekomen als handelaar. En hij heeft het beeld ge uh, ook gebruikt. Dus je kon naar de, een gang gaan, uh, bijvoorbeeld om te vragen, kijk, er is ingebroken bij mij, kan je die dief lokaliseren? En dan uh, sloeg die man daar een nagel in onder, uh, en dan behekste hij eigenlijk die dief. En hij zei dan, ja, binnen twee dagen ga je sterven, tenzij dat je naar hier komt om uh, het te regelen. En dus dat was zeer effectief, omdat die mensen dan binnen de zoveel uur stonden ze daar om zich aan te geven. Dus de heksrij is zeer, zeer, zeer actief en zeer, zeer krachtig
7: Het is gestolen door die commune?
6: Doelbewust gestolen door Del commune bij een militaire aanval in 1878. Dus ik heb ook het dorpje bezocht waar het beeld vandaan komt. Dat is een dorpje naast Boma, Kikuku. En dan heb ik de chef geïnterviewd die daar nu uh, chef coutumier is. Al 150 jaar wacht op zijn beeldje. Wel, uh, die mensen weten dat dus nog. Hè. Dus, uh, dat is uh, als de dag van gisteren. De commune heeft het gestolen en gebruikt om zijn koloniale post te beschermen. De mensen durfden gewoon niet meer binnenkomen omdat ze zodanig geschrik hadden van dat beeld. Hij schrijft het ook in zijn memoires. ik kan mijn post nu s'nachts openlaten. Niemand komt binnen hè, door dat beeld. Ze dus het heeft een enorme kracht... Uh, en de oorspronkelijke eigenaar heeft in 1878 het beeld al teruggevraagd dus dat is ook zeer uitzonderlijk dat we dat weten, dus dat restitutie eigenlijk al een discussie is die meer dan 100 jaar oud is en heeft dan het beeld meegenomen en ook een dochter, hij is gehuwd met een heel jong meisje daar en uit die relatie is dan een dochtertje gekomen heeft dus die dochter meegenomen en het beeld
7: dat is een ultieme rooftocht
6: geweest ja, kolonisatie het... is economische plundering heeft het een bijnaam hier, het spijkerbeeld, of het, uh,
7: nee? Kies je een konde? Ja, je spreekt, jij spreekt de naam gewoon uit, nog eens. Een kies je een konde? Ja, ik, ik, ik was het al heel de tijd aan het vermijden.
5: Spijker fetisch, dus, uh. uh, Meneer, de directeur, wat heeft u nodig om het terug te geven? Een officiële vraag, of wat moet er komen om... om... Kijk, ik kan niks teruggeven. Uh, al onze collecties zijn onderdeel van de federale staat. Het is echt de regering die bijna moet beslissen over dit beeldje. Ja, het is, uh, al onze collecties zijn onderdeel van het federaal patrimonium, zijn onvervreemdbaar. Dus uh, ik kan wel beslissen tot bruikleen, maar echt restitutie, teruggave, is een politieke beslissing uh, die wij niet kunnen geven. En, en hier stelt zich natuurlijk ook de vraag... Stel dat er een vraag zou, dat zou zijn, van wie moet dat dan komen? Is dat de president, is dat de regering, is dat het Nationaal Museum of is het lokale dorpshoofd? Ik geloof dat ze het allemaal vragen nu. Ik heb nog niemand gehoord. Ik heb nog geen enkele vraag ontvangen. En dus uh, ik ga niet in op hypothetische vragen.
6: Ja, er zijn verschillende mensen die het terug willen. Dus de chef in Kikuko wil het terug, de burgemeester in Boma. Uh, er zijn ook mensen in het museum van Kinshasa die het terug willen. Mobutu wou het ook al terug. Dus ja, er zijn verschillende aanvragen voor restitutie geweest. En nu enkele dagen geleden nog herhaald door Tshisekedi. Uh, dit beeldje? Niet specifiek dit beeld, maar hij uh, heeft toch gevraagd dat op termijn... een deel van de collectie terug zou gaan.
5: Is het nu een geval van Kunsthoff? Del Comune wou dat gebruiken om zichzelf te beschermen tegen dieven. Uh, hij heeft dat dan gestolen, dat beeld... Is dat omwille van de kunst of omwille van wat hij dacht, hoe het hem zou helpen in het uitvoeren van zijn handel in Congo? Ik weet niet of dat onder kunstrof zou vallen. Ik denk niet dat hij het uh, gestolen heeft met de bedoeling van hier is een stuk kunst. Ik denk dat hij het uh, vooral uh, gestolen heeft omwille van de krachten die het heeft.
7: Het staat hier wel heel mooi hè, in de tentoonstelling.
5: Het staat hier zeer mooi,
6: maar ik, heb, uh, ik vind het toch spijtig dat het verhaal dat ik nu vertel er niet bij staat. Dus als je uh, gewoon hier passeert en die uitleg niet krijgt, ja, dan zie je een beeld, maar dan. Het, ja, er is toch nog meer over te zeggen dan uh, het label dat er nu uh, bij staat,
7: is dat veel geld waard, alleen.
6: Ja, dat is onschatbaar, hè. dus... Uh... Ja, maar,
7: je bent historisch, oké, okay, emotionele, misschien, maar kan ik dit op verkopen op de zwarte markt?
6: Nee nee nee, 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 nee.
7: Dan is het geen geld waard, hè. sorry, met al respect.
6: Moest het op de kunstmarkt kunnen veranderd worden, zit je sowieso boven een miljoen euro, denk ik, maar... Uh...
5: Ik wil het ook niet minimaliseren, hè. het is een, een stuk dat is meegenomen met militair geweld onder dwang. Dus uh, ik weet het niet, het is, uh, het is niet mijn beslissing of dit al dan niet een prioriteit moet zijn. En het ligt hier ook veilig. Het ligt hier veilig, ja. <lacht> is dat gewapend uh, glas? Dat zal ik u niet zeggen. <lacht> ja, we hebben het over
7: kunstroof en ik vermoed dat dat echt een, een, een duurder stuk is dan veel mensen weten. Als we daar nu een nagel in kloppen, uh, wie, wie zou dan sterven hè? binnen twee dagen?
6: Ja, dat weet ik niet. Dat moet je vragen aan de chef in Kikuko. Het is niet aan ons om daarover uitspraken te doen. Het is een zeer gevaarlijk beeld. Hè? Dus het kan ook iemand uh, blind maken. Of uh, je ja, moet, moet er geweldig mee opletten, Het is niet om mopjes over te maken. Of, uh, is...
7: U bent bang, als u dit laat gaan, dat u drie vierde van uw museum moet afgeven terug?
5: Oh, nee, ik ben helemaal niet bang trouwens. Ik vind trouwens heel die discussie over restitutie voor zo overtrokken. Wordt u nu ook een beetje beschermd door dat beeld? Want... Het biedt op dit moment volgens mij bescherming aan heel het museum. Het beschermen tegen iedereen behalve tegen journalisten. <lacht> nee, nee, dit is, uh, ik hoop het dat het ons beschermt. Kijk, uh, het museumgebouw is toch prachtig gerenoveerd en in goede staat.
0: To be continued. Maar vinden we een kizie in Conde binnen 10, 20 jaar terug, wie zal het zeggen? Dat een kizie in Conde intussentijd voor heel wat magische ambras zal zorgen, dat weten we zeker. De wereld van Sophie. Dit was de wereld van Sophie over kunstdieven. Als je graag meer hoort, abonneer je dan op deze podcast. Krijg je alle nieuwe afleveringen automatisch toegestuurd? Of luister eens gewoon tijdens de week tussen 10 en 12 naar Radio 1. Dan hoor je ons ook.